0: dia juga membahas tentang tiga kata yang paling sulit diucapkan oleh orang dewasa yaitu I don't know aku tidak tahu
1: baca baca buku seperti ini memang harus sabar sih, tapi sepertinya baca buku lain juga kan gitu kan
2: apakah halangan terbesar dalam jalan pembersihan jiwa, sibuk dengan aib dan masalah orang lain dan lupa terhadap kesalahan yang ada pada diri sendiri OMG gue
3: banget oh, 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 oh. benar bener kayak apa ya, bener-bener kayak slice of life aja gitu. Kita bisa menikmati
2: kok. teman teman kita kembali lagi di Kepo Buku. Uh, masih bersama gua Rane di Bangkok, terus di Singapura ada...
1: Toto Her Toto.
2: Toto Her Toto, oke. Okay. Itu di Singapura eh, ada Toto? Toto Her Toto M Kok M? Iya, Mu Toto <laughs> Pusing gue <laughs> Ini belum satu menit Kepala gue udah pusing
1: <laughs> Anu gue bingung, apa yang dibikin pusing sih Pan, Lo pusing gak Van? Ini Rani ada-ada <laughs> ada-ada aja
2: ada lagi Lebay lu Ren Toto Her Toto MS Apa tuh MS nya? Mur <laughs> Toto Sutoto Hahaha Dari Singapura terus di Ambon seperti biasa yang paling kalem diantara kita bertiga. Selamat malam Bapak, eh Mas, Kak.
3: Ya, selamat malam. Halo, halo. Uh,
2: gimana? Kemarin sudah, sudah mulai menerapkan bukunya Pak Juliardi untuk investasi. Jadi sekarang lu investasi di mana? Di Apple atau di Google atau di mana?
3: Di ini aja, di Bursa Indonesia, Bang.
2: <laughs> Kirain. ya. Mungkin,
3: ya, yang Biar di Bursa Indonesia, yang penting
1: kan... Ininya dong, apa namanya amountnya, yang penting uh, apa namanya jumlahnya Kapitalnya. besar, <laughs> Kapitalnya hmm.
2: oh, Eh, Stephen kan? Hmm? Uh-huh. Tapi kalau investasi-investasi gitu, kalau yang paling kecil tuh berapa sih, berapa duit sih?
3: Nah itu itu yang dinamain pasukan satu lot. Satu lot. Iya. Maksudnya yang eh. yang, yang eh. mau coba-coba dulu gitu.
1: Hmm. lu jangan ngomong yang teknis, selain itu nggak tahu satu lot itu berapaan, yang dimaksud satu lot tuh berapa, berapa, hmm. berapa lembar saham gitu harus jelasin, lama lah udah-udah bakalan seminggu episode kayak kelar-kelar jelasin keranek.
3: Ya. Ya, mungkin <laughs> kita bikin bikin apa apa uh, kuliah umum gitu ya. jadi hmm.
2: jadi Jelas lu umum. sekarang masih di level pasukan satu lot?
3: iya kurang lebih gitu.
2: asik tapi boleh dong rekomendasi lo invest di mana nanti.
3: Iya. Yeah.
1: Steven masukkan yeah. satu lo, tapi di banyak saham. Sama juga lo itu ber, berbayak <laughs> banyak ber, ber, ber,
3: berjuta merah gitu. <laughs> gitu.
2: Nanti tinggal kita lihat lah. Siapa tahu nanti Steven jadi kayak Warren Buffet gitu kan. Yeah, iya, bener-bener. Oke.
3: Okay. Kalau mungkin para pendengar yang sudah cukup ya, alang merintang gitu, yang bisa ngasih tips, ataupun pengen ikutan kita ajak ngobrol
2: gitu, ayo. silakan yeah.
3: hubungi kita Betul yeah.
2: Buku-buku tentang eh, tentang finance juga boleh Tapi untuk hari ini Kalau minggu lalu kan kita ngomong soal buku-buku tentang finance ya mm. Yang dipicu oleh salah satu buku rekomendasinya Steven Hari ini kita mm. mencoba mengimbangi kehidupan apa itu, apa itu, Jadi apa kalau kemarin kita ngomong soal duniawi Soal finance gitu ya Hari ini kita mau ngomong lebih kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Oh, gitu. Apa itu? Enggak tahu. Spiritual apa Bu- sih, toh? Ya, buku apaan? <laughs> Oke, okay. jadi ada dua buku yang akan kita bahas. Satu buku rekomendasi dari gue. Satu lagi itu buku rekomendasi dari seorang teman. Uh, namanya Fahri di Condet. Oh, Fahri tetangga gue nih kayaknya nih. Itu yang sebelah yang sebelah warungnya Haji Udin. Udin, gimana yang jualan buku? Emang sekarang Haji Udin jualan duku eh. Dulu mah jualan kecapi. Oh, sama amping condep, Bu. Pas pas lewat kemarin sih terakhir dia masih j- udah buka toko kelontong. <laughs> jadi jadi benar-benar kekuatan spiritual gitu ya. Yang ada kaitannya dengan mm-hmm. dengan agama, dengan spiritualisme gitu ya. Asik. Nah, ini okay, cocok terlihat. juga dengan, dengan dunianya Toto nih. Dunia yang sangat dekat dengan Toto ini, selain soal ekonomi. Jadi, yang pertama, mungkin kita akan dengerin dulu Fahri. Fahri, Fahri, Fahri. Fahri ya, Fahri itu, gue suka banget nih sama rekomendasi buku dia, karena apa yang ada di pikiran lo, ini terutama buat Toto ya, apa yang ada di pikiran lo ketika gue bilang buku hadis? Apa yang ada di pikiran gue tentang buku hadis? Ya, buku yang membahas tentang hadis. Apa sih maksudnya? Panjang, atau gimana, atau gimana, perlu pengkajian, atau Pensek gimana gitu loh.
1: Toto oh, gitu. Iya? tergantung, kalau lu baca buku hadis yang kumpulan hadis, ya, hadis, ada buku hadis yang metode penelitian hadis atau metode ilmu hadis itu beda lagi, bagaimana menentukan hadis itu kan kalau buat yang muslim mungkin tahu ya ada, kita ngomong perawinya siapa, gitu terus untuk menentukan uh, tingkatan hadisnya apakah Hasan, apakah hmm. uh, apalagi lu lupa jadi uh, banyak gitu, nah itu ada ilmunya sendiri juga, Begitu. gitu oh nah. Fahri bakal Membahas buku tentang hadis Yang terkait hadis. dengan hadis
2: Tetapi bukunya ini menarik Karena ini buku yang Hubungannya antara hadis dengan pendidikan gitu Dan gue suka cara Fahri membahasnya Karena praktikal gitu loh Dan 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 dia bisa mengaitkannya dengan buku-buku lain gitu loh Coba kita dengerin ya
0: Assalamualaikum Halo Om Toto Om Rane dan Kak Steven Kenalin Nama aku Fahri Dari Jakarta Tepatnya di condet. Jadi mungkin kebetulan deket sama Om um Toto Tengah, uh, Aku mau cerita <laughs> tentang buku yang pertama kali nge-trigger aku untuk Jadi senang buat baca buku Aku mau cerita sedikit tentang uh, Jadi dulu waktu SMA itu kan ada uh, Kegiatan literasi sebelum masuk kelas 15 menit Jadi kita baca buku hmm. Terus nanti diresensi Di scientific Kita dikasih buku gitu sih buat presensi tiap buku yang kita baca. Uh, ya mostly itu nggak berjalan dengan baik sih. Hmm. Tapi ya uh, itu udah cukup menunjukkan bahwa pemerintah udah mencoba meningkatkan literasi uh, anak muda. Uh, hmm. Jadi ngomong-ngomong sebenarnya bukunya ini bisa dibilang buku agama gitu ya. Emang tentang sebenarnya isi, isi isinya itu kumpulan hadis itu. Tapi menurutku pelajaran Uh, yang bisa kita ambil gitu dari buku ini itu bisa banget diterapin untuk uh, semua kalangan tapi emang paling menurutku yang aku paling rekomendasikan untuk baca buku ini itu untuk para tenaga pendidik dan uh, orang tua
3: hmm.
0: entah itu yang baru mau jadi orang tua ataupun uh, yang udah yang sudah jadi orang tua uh, judulnya bersama Rasulullah mendidik generasi idaman 45 pola pengajaran Rasulullah ditulis oleh Doktor Fadel Ilahi e, penerbitnya pustaka Imam Syafi'i jadi awalnya itu e, pas baca buku ini sangat ragu gitu karena cukup tebel sekitar 400 sekian halaman dan, dan itu buku tebel pertama yang aku yang aku baca dan non fiksi lagi kan Cukup berat itu hampir berapa bulan ya mm-hmm. baru selesai. Karena memang mm-hmm. awalnya itu aku nganggap diriku tuh bukan bukan orang yang suka buku. Mm-hmm. Tapi coba yang waktu itu aku nak coba nantang diri. Uh, dan alhamdulillah akhirnya selesai. Uh, dan menurutku ini buku sangat cocok ya untuk mereka yang mau mengajar karena di dalamnya itu uh, bahkan sampai diperlihatkan sampai kondisi murid. Terus pemilihan tempat dalam mengajar. Pemilihan waktu dalam hmm. mengajar. Sangat-sangat diperhatikan di sini. Misalkan aku coba bacain beberapa babnya ya. Misalkan bab satu, ada memilih waktu yang tepat. Terus ada memilih tempat yang tepat. Kemudian eh, menyentuh secara fisik. Menepuk tubuh murid untuk membangun kedekatan sekaligus mengingatkan. Menurutku ini hal-hal sepele yang... bisa apa ya meningkatkan keaktifan murid meningkatkan uh, bonding antara guru dengan murid menurut ini bisa jadi apa mungkin habit habit untuk para pendidik uh, bagaimana mereka ngetret uh, murid murid mereka gitu ya terus juga di sini uh, menunjukkan bahwa gimana bisa seorang rasul mendidik para sahabat Gimana ya mereka jadi pemimpin dunia gitu Maksudnya saat itu hanya dengan beberapa sahabat aja Itu udah bisa menguasai uh, banyak wilayah di, di, di seluruh penjuru di dunia gitu Dan sebenarnya ada satu bab yang aku sangat favorit banget di buku ini Ya walaupun semuanya bagus Tapi ini satu bab yang menurutku ah, keren banget ini Itu tidak menjawab pertanyaan dan tidak diketahui jawabannya nah, Aku mau bacain salah satu hadis aja Seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, negeri apakah yang paling buruk? Beliau menjawab, aku tidak tahu. Tatkala Jibril mendatangi beliau, beliau bertanya, hai Jibril, negeri apakah yang paling buruk? Jibril menjawab, aku tidak tahu. Tunggu hingga aku bertanya kepada Robku. Menurutku ini tuh menunjukkan bahwa sampai selevel Rasul gitu ibaratnya, dan bahkan di sini. Di dalam hadis ini tuh terdapat uh, malaikat gitu maksudnya Ibril yang bahkan mengatakan aku tidak tahu tapi kebanyakan dari kita gitu entah guru atau ya kita lah kita pribadi kadang suka dinyal kalau misalkan kita nggak tahu akan suatu pertanyaan misal teman kita nanya atau siapapun lah kadang nanya kita sosok tahu gitu dengan dengan menjawab uh, pertama nggak tahu poin terus kita kayak langsung muter-muter gitu perta- menjawabnya dan sebenarnya nggak ada poinnya dari itu kita hanya menyangkal bahwa kita nggak tahu dan pura tahu tau Kalau nggak salah juga hmm. Pernah dibahas sama Stephen Levitt ya Stephen Dapner Yang kalau gak salah penulis Freakonomics juga Di bukunya Thinking Like a Freak uh, Dia juga ngebahas tentang Tiga kata Yang paling sulit di oleh orang dewasa Yaitu I don't know Aku tidak tahu Menurutku ini uh, bisa jadi pelajaran Besar untuk kita Khususnya sebenarnya buat tenaga pendidik dan orang tua Eh mungkin sekian aja terima kasih om Rane atas kesempatannya uh, Sebenarnya ini agak nervous tapi nggak uh, apa-apa deh coba aja ya terima kasih semuanya om Toto om Rane dan uh, mas Stephen bye
1: bye terima kasih
2: keren nih ya, re- review-nya ya
1: Fahri. gitu aja nervous
2: Tahu? gak kedengeran nervousnya nervous.
1: cakep-cakep aja kok
2: Gitu nervous gimana yang yang nggak nervous ya?
1: Iya, oh, keren, keren, keren. keren.
2: Oke, okay. satu hal yang langsung menarik perhatian gue adalah cara Fahri uh, mereview buku ini. Jadi ini buku agama sebenarnya, tapi Mm-mm. cara dia mereviewnya itu keren banget, populer banget. Dia bisa merujuk ke buku-buku lain gitu ya, yang bukan buku agama. Dan itu menj- tetap sangat relevan, jadi Fahri salut uh, untuk reviewnya. Yang kedua, Toh, Fen,
3: mm-hmm.
1: gue baru
2: tahu loh, ada sekolahnya kayak sekolahnya Fahri yang mewajibkan nge-review buku gitu ya, atau bukan nge-review? Apa sih istilahnya si Fahri tadi?
1: Iya lah, review buku.
2: Nge-review ya? Keren ya. Jadi ada kegiatan literasi sebelum masuk kelas selama 15 menit membahas buku yang ditugaskan dan itu buat diresensi. Itu gila ada sekolah kayak gitu ya? Eh, eh maksud gue bukan gila, keren ada sekolah kayak gitu ya?
3: Itu kan waktu uh, Menteri Pendidikan yang dijabat sama Pak Anies. Itu kan hmm. ada yang namanya 15 menit literasi nih. Oh. Jadi setiap hari dimulai belajar tuh, ini baca buku dulu gitu. Tapi kalau misalnya harus dibuat resensi ya itu, itu keren banget.
2: Yoi. <laughs> Dan buat uh, dede-dede. Dede-dede. Kok dede sih? adik ade Pesannya. <laughs> -adik buat adik adik ya Oke okay. buat mm-hmm. adik-ade yang masih menerapkan pola ini di sekolahnya gitu ya daripada kalian merasa terpaksa <laughs> karena tadi Fahri bilang nggak, nggak berhasil juga sih <laughs> mungkin banyak yang merasa kepaksa coba deh latihan sebelum mm. mereview buku di kelas latihan dengan direkam dan kirimkan ke kepo buku betul betul gitu gitu kayak gitu. kayak Fahri tadi ngobrolnya
1: Nah, santai aja santai gitu. Santai aja. Gitu ya? Mm-mm, kalau ada yang enggak ngerti, bilang aja yang ngerti, gitu. gitu.
2: Tapi itulah tadi. Komentar lu toh tentang bukunya Fahri tadi toh. Selain uh, melalap buku Enok ekonomi, gua tahu lu juga banyak melalap buku-buku agama kan?
1: Eh, emang lu, lu pikir gua ini apa namanya? Eh, uh, enggak deh, enggak jadi kutuk <laughs> melalap. Melalap. Melahap. Ya,
2: Mel- Melahap. Ya, ya, pokoknya gitulah.
1: Ya, ab, komentar gua apa ya? Komentar gua buku ini memang lumayan 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 tebel sih. Eh uh, tapi rata-rata buku udah benar lihat, lihat karena buku eh jadi gini, uh, penerbit Pustaka Imam Syafi'i ini memang salah satu penerbit buku-buku agama. Dan buku-buku agamanya itu memang tebal-tebal gitu. Rata-rata ya mungkin paling tipis kayaknya 400 halaman, 500 halaman. Bahkan ada yang sampai 800 halaman gitu. Hmm. Bukunya siapa? Fadli Ilah ini dari bahasa Arab ya. Kalau nggak salah judulnya Al-Nabiul uh, Karim Mu'aliman kalau nggak salah.
0: Gitu. Keren.
1: gitu jadi jadi memang
2: hafal Toto kalau nggak salah ya kalau salah, salah ya. ya
1: karena kalau semua, setiap pengajaran yang uh, dari Rasul memang akhirnya sumbernya adalah hadis memang buku ini pada dasarnya ngambil ngambil hadis yang yang berkaitan dengan pembelajaran uh, masalah ini gitu masalah apa namanya uh, pembelajaran kayak gitu gitu mm-hmm. metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salu- yang yang memang berhubungan dengan uh, ini gitu hmm apa ya, komentar gue ya, memang baca-baca buku seperti ini memang harus sabar sih, tapi sepertinya baca buku lain juga kan, gitu kan. Jadi, uh, ya memang bukunya tebel-tebel sih, kalau Pustaka Imam Safi sih bukunya tebel tebal oh, iya. Pustaka, Pustaka Imam, jadi uh, banyak itu terje, uh, buku-buku terjebahan, tapi juga banyak Pustaka Imam Safi juga uh, bawain buku-buku yang dikarang oleh uh, Ulama-Ulama Indonesia gitu, atau statusan Indonesia. Dan itu juga memang tebel-tebel sih.
2: Oh, Oke. Okay. Dan lu, lu, Udah baca tapi?
1: Yang ini kayaknya gue belum baca yang ini. Kayak, gue pernah lihat bukunya. Kalau nggak salah, buku... Karena bukunya Fahri juga... Uh, termasuk yang... Termasuk yang... Kayaknya terkenal juga deh. Kalau dalam bahasa aslinya kalau nggak salah.
2: Oke. Okay. Gitu. Buat gue sih... Mm-mm. Cara Fahri mereviewnya itu membuat... Kita berminat gitu untuk mencoba membacanya. Karena ini Mm-mm. Fahri sendiri mengakui 400 halaman kan. Dan dia bilang... Mm-mm. ini salah satu buku yang membuat dia tergerak untuk uh, banyak membaca buku. Gue salut banget. Tapi yang yang nggak kalah salutnya adalah karena dia bisa menceritakan buku itu d- menjadi sesuatu yang sangat praktikal. Dan gua seneng gitu loh ketika dia kemudian mengutip bukunya uh, Levit and dabner gitu kan ya. Mm-hmm. Buku yang pengarang Freakonomics itu gitu loh. Dia mengaitkan itu. Keren. bener Mantap-mantap. Oke. Okay. So terima kasih banyak. Hmm. Dan uh, gue seperti ditampar juga keti- di bagian akhir tadi ketika seolah-olah Fahri mengingatkan kalau lu nggak tahu lebih baik bilang nggak tahu gitu ya karena dia bilang Mm-mm. ada tiga kata kalau dia mengutip bukunya Stephen Levitt dan Stephen Dubner dia bilang ada tiga kata yang sulit diucapkan oleh orang dewasa yaitu I don't know <laughs>
1: so tahu yang ada, iya. itu malah jadinya malah mislead gitu ya, malah jadinya salah gitu. Iya betul.
2: Dan gue jadi agak malu karena gue kan sekarang lagi berurusan dengan klien kembali gitu kan, dan klien tuh suka banyak pertanyaan dan kalau gue nggak hmm. tahu gue selalu berusaha untuk muter muter dulu.
1: <laughs> Tambah ketahuan kalau nggak tahu gitu ya. Tambah
2: ketahuan. Jadi ya kalau nanti klien nanya gue akan langsung aja bilang deh, saya diajarin Fahri untuk bilang I don't know. <laughs>
3: Uh, yang aku pengen tanyain ke Mas Toto, ini bukunya berarti dianjurkan di atau mungkin apa ya di, di, direkomendasikan untuk untuk siapa sih sebenarnya untuk kalangan pembaca muda atau kalangan pembaca uh, yang seperti tadi dibilang uh, guru gitu ataupun tatua-tatua yang Mas Toto Cacau. lihat.
1: Kalau menurut gue sih dua-duanya sih, kalau kalau buat yang para pendidik, terutama para pendidik dan pendidik itu kan luas ya gitu kan, maksudnya bisa jadi guru, bisa jadi juga orang tua gitu. Kalau menurut gue sih penting-penting aja membaca, karena ini salah satu metode pendidikan juga kan gitu. Hmm. Ya
2: betul. Satu hal lagi, gue tuh berharap lebih banyak orang yang bisa menceritakan uh, atau menyampaikan soal agama gitu ya dengan cara yang sesimpel ini. semenarik ini sehingga menarik perhatian orang untuk kemudian mendalaminya gitu loh
1: mm, betul betul betul, betul. Okay.
2: baiklah terima kasih banyak Fahri di Condek ditunggu lagi uh, review-review nya terima kasih banyak nah sekarang uh, kita masuk ke buku berikutnya masih nggak jauh-jauh dari hal yang bersifat spiritualitas mm-hmm. tapi sebentar lagi kita kembali lagi di kepo buku masih bersama gua rane di bangkok ada stephen di ambon dan totok di singapura dan kali ini kita sedang meng apa ya mengkepoin halam mengkepoin lagi <laughs> membicarakan buku-buku yang sifatnya buku agama atau spiritualitas gitu setelah di minggu lalu kita ngobrolin yang bersifat uh, keduniaan apa sih keduniaan <laughs> kan ya itu soal finansial dan segala macam kan katanya harus berimbang antara dunia dan akhirat ya. antara Ase. hal yang bersifat duniawi dengan hal yang bersifat spiritual halah tapi gue sebenarnya nah ini ini buku yang gue mau review ya ini sebenarnya buku mm-hmm. ini berangkat dari keinginan gue untuk istirahat sebentar setelah gua berjuang satu bulan membaca mm-hmm. buku 1984nya Orwell. George Orwell yep. itu buku yang benar-benar bukan hanya menyita perhatian karena menarik banget tapi juga Menggerus pikiran gitu loh Karena de- de- buat gue itu da- de- depresif banget gitu loh mm. Bukunya Jadi gue kepikiran Gue mau cari buku yang santai apa ya Gue cari-cari dong di Gramedia Digital Halo Gramedia apa kabar Sehat-sehat mm-hmm. saja sehat, sehat.
1: Kasian <laughs> loh Ntar entar ini loh Mimpi buruk loh
2: Berdenging kupingnya ya Diomongin ya, mm-hmm. ya mm-hmm. Gue nyari-nyari dong buku-buku apa ya Gue pengen baca cer- mm. buku kumpulan cerpen Kayak toh, apa yang benar-benar bisa santai gitu ya
1: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba gue ketemu buku ini, Kitab Komik Sufi. Oh,
1: Kitab Komik Sufi.
2: Kumpulan kisah Sufi dalam komik. Pengarangnya, keren kan? <laughs> Pengarangnya adalah Bayu Priambodo atau dikenal dengan julukannya Ibot.
1: Sate gimana? Kok judulnya apa? Kitab Komik Sufi. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus apa lagi tadi bilang?
2: Kumpulan kisah Sufi dalam komik. Lo <laughs> kenapa
1: ketawa? Maksud gue, maksud gue kan biasanya judul misalnya apa gitu, terus hmm. lu jelasin gitu ya. Iya gue tahu kalau kitab komik sufi itu berarti kumpulan kisah sufi dalam bentuk komik. Kalah,
2: judulnya kayak gitu, toto. <laughs> <laughs>
1: sorry sorry ya, berarti gue, gue ketawa itu.
2: Kaget gue, gue pikir apa? Ya? Oh. Hmm. Tapi ya itu, ini Bayu Priambodo, uh, Bayu Priambodo ini menarik loh profilnya di karena dia ini. kalau ngelihat profil di bukunya ya, dia itu menempuh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Universitas Trisakti di Jakarta. Kemudian, dia belajar di... Aduh, ini gue, gimana gue bacanya di Paris nih, tapi nama kampusnya Ecole d'Arte...
1: Ecole d'Arte
2: d'art Ecole. D'art d'art ah, d'art tahu, Maris Eloi. Gitu lah, kurang lebih lah. Di, di Paris Perancis, gitu loh. Tapi yang menarik adalah, Di, dia memang sudah lama tertarik pada hal-hal yang bersifat tasawuf gitu ya kajian-kajian tasawuf atau sufi, tapi dia semakin berminat ketika dia di Perancis mengikuti satu tarekat sufi asal Maroko. Ah <laughs> oh, oke. Okay. Tapi kemudian karyanya ini dia banyak loh ini bukunya ini dia mengemas buku ini menjadi sebuah buku yang ringan dalam bentuk komik gitu <laughs> untuk memperkenalkan uh, prinsip atau ajaran-ajaran uh, atau pemahaman-pemahaman sufisme gitu dan ini Dia ambil sumbernya itu dari beberapa buku-buku sufi klasik mm-hmm. Seperti bukunya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan uh, bukunya Fariduddin Atar Oke okay. Tapi kemudian dia sederhanakan dalam bentuk komik Nah ini buat gue, wah mm. enak Terus akhirnya gue coba dong download dong Gue coba mm-hmm. baca-baca gitu oh, Simple-simple, pendek-pendek gitu Ceritanya lucu-lucu tapi dalam-dalam gitu Dan Tentang apa contoh? Contoh, contoh ya, gue kasih contoh ya
1: mm-hmm.
2: Contoh. Uh, selama ini kan kita ada-ada ada yang bilang gini, ini kalau nggak salah lirik lagu dangdut ya, Hah? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mm-mm. Ada kan istilah kayak gitu kan ya? Mm-mm. Banyak yang kemudian mengaitkan prinsip yang kaya makin kaya, yang miskin dengan makin makin miskin ini dengan bagaimana misalnya dipolitisir, bagaimana negara tidak memperhatikan masyarakatnya sehingga yang kaya ya makin kaya, yang miskin tetap terpuruk gitu loh. Oke. Okay. Ada yang melihatnya dari sudut pandang itu, tetapi dari sudut pandang ini, ini menarik karena misalnya dia dia tuangkan dalam komik dua dua halaman aja, jadi dia gambarkan bagaimana hmm. ada seorang rakyat jelata yang bertanya kepada seorang sufi dan dia bertanya misalnya, tolong aku kasih nasihat, aku pengen lepas dari dari keadaan kemiskinan ini. Terus si uh, si guru sufi ini bilang bersyukurlah. Terus dia bilang apa bersyukur? Jangan bercanda katanya Hidup gue aja udah miskin nih nggak ada yang bisa gue syukurin mm-hmm. Tapi di sisi lain Ada orang kaya Yang juga datang ke si uh, orang pinter ini Dan dia bilang mm-hmm. e, Aku ingin jadi orang miskin aja Aku bosan dengan kekayaanku mm-hmm. Terus si gurunya bilang Berhentilah bersyukur Terus dia bilang Berhenti bersyukur Gimana caranya gitu loh Gue udah dapat banyak anugerah Yang luar biasa selama ini Jadi gue nggak, Gue mau nggak mau Harus tetap bersyukur Gitu loh Nah dari situ kemudian disimpulkan bahwa Ya kenapa Gimana yang kaya makin kaya Yang miskin makin k- miskin uh, Kuncinya adalah Lu bersyukur gitu mm. Bersyukuri apa yang lu punya Jadi, jadi Gue mendapatkan itu Pesan itu Walaupun tidak dijelaskan secara langsung Tapi cuma dibilang Akhirnya si miskin jadi tambah miskin Karena tidak mau bersyukur Sedangkan si kaya menjadi bertambah kaya Karena selalu bersyukur mm. Itu contohnya gitu loh Dan Dan buat gue, Sufisme ini beyond, bahkan sudah menembus beyond agama sih sebenarnya. Uh, karena hmm. di di Eropa itu aliran Sufisme ini banyak uh, menarik perhatian orang kan.
1: Hmm, betul,
2: betul. Dan gue teringat pada masa-masa gue kuliah dulu, ketika gue juga sempat kepincut sama yang namanya Sufisme. Mulai dari nguber-nguber... Uh, banyak guru-guru Atau orang yang ngerti banyak soal sufisme Gue ikutin Kuliah mereka kasih ceramah mana Gue ikutin gitu ya mm-hmm. Sampai ke Gue sempat ngeluarin duit Zaman dulu aja itu 500.000 ribu Udah gede banget Hanya untuk mengikuti kuliah sufisme Di salah satu hotel berbintang <laughs> Karena gue tertarik Sama yang ngajar gitu loh Karena gue pikir Sufisme ini mengajarkan sesuatu yang menarik gitu loh Sifat yang rendah hati Mengajarkan untuk mencintai mm-hmm. sesama gitu loh Dan mm-hmm. gak jelimet pola pemikiran Jadi gue tertarik Jadi ada masa-masa dalam uh, hidup gue di awal-awal kuliah dulu Ketika gue tertarik pada hal-hal seperti ini Dan ini gue teringat kepada buku uh, Teringat itu ketika gue membaca buku-buku ini Banyak cerita-cerita menarik dari kisah-kisah sufisme gitu mm-hmm. Itu luar biasa Dan kalau dikaitkan dengan buku-buku sekarang Gue sih pengen banget gitu Merekomendasikan ini kepada anak-anak sekarang gitu loh Karena Ini ini mengingatkan gue pada bukunya siapa Van? Uh, Marcella Marcella F.P Marcella F.P Nanti kita cerita tentang hari ini NKCTHI Gue nggak bilang Marcella iya. Sofia ya. Nggak. <laughs> <laughs> Enggak Tapi gini Gue cuma mengingat hmm. bahwa Anak-anak sekarang itu suka banget dengan buku-buku modelnya... bukunya Marcella ini, iya, iya, iya. ya kan buku yang isinya tuh gambarnya menarik, Curahan. kata-katanya singkat tapi dalam, gitu. curhatan hati, curhatan curhatan hati gitu sampai gue baca beberapa review yang bilang, oh gila kata katanya dalam banget, gue sampai nangis gitu misalnya gitu atau OMG ini benar banget, gue banget nih kata-katanya gitu, gue kepikiran oke okay, membaca buku seperti ini memang bisa memberikan banyak inspirasi bisa memberikan mengajak kita untuk uh, hmm, hmm. apa ya lebih kontemplatif gitu ya tapi hmm. gue kemudian uh, pengen banget bilang sama uh, adik-adikku yang masih remaja cah Ella. apa
1: sih dede dede-dede? dede
2: dede dede hmm. lanjutin buku bacanya Marcella ini dengan buku-buku seperti bukunya Mas Bayu ini kenapa pendek-pendek hmm. ada ilustrasinya hmm, hmm. dan dalam juga
1: oke okay.
2: dan ketika lu baca lu juga bisa bilang oh my, oh my omg omg ini 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 gua banget gitu loh <laughs> omg omg contoh nih ada satu ada satu bagian iya yeah, iya yeah. apakah halangan terbesar dalam jalan pembersihan jiwa oke okay, oke okay. ini komiknya ya terus, uh, terus uh, ada jawabannya begini sibuk dengan aib dan masalah orang lain dan lupa terhadap kesalahan yang ada pada diri sendiri omg gue banget oh. Gue banget, OMG! <laughs> gitu, jadi buat gue itu menarik gitu loh, bahwa memang buku-buku yang bersifat kontemplatif kayak bukunya Marcella itu menarik, dan ini juga bisa direkomendasikan, karena bentuknya sama, singkat-singkat, ada ilustrasinya, dan mudah-mudahan nanti, kalau lo bisa tertarik baca buku Marcella, lo tertarik untuk membaca kajian-kajian yang lebih dalam, gitu yang lebih panjang, sama dengan ketika lo membaca buku-buku tentang... Kitab komik sufi ini lo tertarik untuk mengkaji lagi lebih dalam bukan hanya mungkin tentang sufisme tapi mengkaji tentang diri lo sendiri tentang keimanan lo tentang spiritualitas lo gitu gitu hmm. sih omg nggak Tok? omg deh <laughs> jadi 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 ini tuh ilustrasinya bagus
1: jadi dia dia jadi dia yang bikin uh, naskahnya Plus komiknya
3: gitu
2: ya? Uh, kayaknya ada ada ilustratornya deh.
3: <laughs> gak ada, gak, gak ada orang, ada orang yang lain. Kok berarti kok dia
2: sendiri yang bikin nih keren. Kera oh iyalah wajarlah dia kan anak desain. Iya kera dia
3: kera anak desain. Mm-hmm. Mm-hmm. Betul,
1: betul 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 betul. Terus,
2: terus terus kenapa? Kenapa?
1: Tadi gua mau nanya apa ya? Lupa gue <laughs> Jadi dia ilustrasinya, <laughs> ilustrasinya bagus. Ya, bagus. Ilustrasinya
2: bagus. Be- bagus. benar mereka kayak komik gitu loh dan uh, paling Paling banyak tuh 4 panel. Jadi 2 sampai 4 panel lah.
1: Jadi lu ngedapetin ini versi e-booknya?
2: Versi e-booknya.
1: Kindle, Kindle lah, Kindle lah. Gramedia. Oh, Gramedia. Oke, okay, oke. Okay.
2: I- iya, Bahasa Indonesia ini.
1: Loh, Kindle apa nggak ada Bahasa Indonesia ya? Gua kira ada. Eh, enggak tahu. tau. Nah.
2: And your point B?
3: Udah itu doang sih. Alah. <laughs> Yang aku aku lihat di... ...di komiknya ya di ini... ...meskipun setelah aku cek memang... ...Mas Ibot nih... nih ...langsung dibilang kok nih... ...tentang komikusnya gitu... Hmm. ...tentang si penulisnya gitu... ...Mas Ibot... ...dan ilustrasinya Mas Ibot nih juga keren-keren ya Bang yoih ...dengan karikatur yang... ...simple... ...tapi... enggak uh, juga terlalu banyak... ...kalimat-kalimatnya... ...balon katanya juga nggak jelimet ya... ...kita lihat di sini... benar-benar kayak apa ya? Benar-benar kayak slice of life aja gitu. Kita bisa menikmati kok. Aku kira nanti aku baca nih. Kayaknya keren banget.
2: Oke. Okay. Ada ada satu contoh yang, yang 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 kocak banget gitu, yang OMG banget juga buat gue sih.
3: Halaman 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 berapa nih?
2: Eh uh, tunggu, 66. Judulnya Pakaian Bagus. Jadi ini c- kisah tentang uh, si Nasrudin Hoja. Uh, Suare suatu hari dia datang ke pesta besar di kotanya. Terus uh, dia datang ke pesta itu semua orang uh, makan-makan gitu ya. Dia di- dikasih makanan yang sedikit di, di-, di mangkok kecil gitu. Terus dia nanya ini makanan apa ini? Terus dia bilang, eh teman, kalau yang enak-enak itu khusus VIP, yang pakaiannya bagus-bagus tuh yang di sana tuh. Terus ditunjuk ke gambar orang yang pakaiannya bagus, makanannya itu dalam piring yang gede gitu ya. Terus dia berkesimpulan, oh jadi aku tidak diberi makan enak karena tidak berpakaian bagus. Kemudian dia pergi, dia balik lagi dengan pakaian yang keren gitu kan Terus e, disambut, dikasih makan dalam piring yang gede Persis sama seperti orang VIP tadi Tapi yang menariknya adalah Dia kemudian membuka pakaiannya Digambarkan di komik itu Terus makanan itu dikasih ke pakaiannya Bukan ke dia gitu, <gimana> gitu, gitu. Jadi terhibur tapi juga Ya Allah, dalam banget artinya gitu loh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Uh, kalau teman-teman tertarik silakan. Banyak kok serinya bukan hanya satu ini. Bukunya masih buat ini ada banyak yang lain. Dan rasanya ini bisa menjadi sarana untuk refleksi, ya? mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilham atau hmm. juga untuk untuk uh, refleksi. Ketal. Keren.
3: Masalah yang tadi bersyukur nggak bersyukur itu loh Bang Rani ya? hmm. Soto. Kan kemarin aku baca di sebuah newsletter kan. Hmm. Terus di situ hmm. ada sebuah kisah orang hmm. ini nih hmm. Dia cerita dari awal dia kerja gitu, dia tiap kali ada pendapatan gitu, dia kan menyedahkan 50% dari gajinya dia gitu, yang mulai mm-hmm. tadi dia paling paling awal dia kerja di entry level lah ibaratnya ya, dan dia bisa hidup gitu loh, bisa tetap survive dan di tiap kali ada kenaikan karir gitu promosi hmm. di jenjang hmm. karir berikutnya juga tetap dia habitnya tetap sama gitu, ngasih sedekah ke 50 persennya ke orang lain dan alhasil singkat cerita eh dia-dianya ini sekarang udah malah lebih tinggi lagi gitu dalam lingkup pekerjaannya gitu dalam penghasilannya dan dia lebih apa ya lebih amazed gitu ngeliat gue ternyata bisa ya untuk Uh, habit ini tuh juga apa ya? Selain membantu orang lain tuh juga ternyata membantu diri gue sendiri gitu untuk hmm,
1: berjubur, hmm, gitu hmm.
3: segala segala aspek uh, level hidupnya dia gitu. Menarik ya.
2: Yoi wae seru seru seru. Makanya hiburan banget setelah gue membaca buku yang berat gitu ya kayak bukunya Orwell kemudian gue menemukan buku yang simple tapi tetap dalam ini jadi benar-benar terhibur gitu loh.
1: Jadi ini ya, tapi dalam juga, gitu. Dalam
2: kan. juga, dalam ju- dalam 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 konteks yang berbeda, ciela. Ciela,
3: Kalau Mas Toto mungkin uh, uh, bisa ngasih apa sih sufi semua itu untuk para mungkin? <laughs> <Basain lo. laughs>
1: Wah, jangan tanya gue lah, kalau itu susah tuh, mau mau dibahas sampai kapan?
2: Gitu.
3: Hahaha.
2: <laughs> Berat berat berat, 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 berat,
1: berat That's another level, kalau gue bilang yeah. <laughs>
2: Oke, okay. gitulah Dua referensi buku kita kali ini uh, Mudah-mudahan cukup Memberi ilham buat teman-teman Untuk mencoba membacanya pun Dan hmm. mudah-mudahan ini Memberikan ide juga Untuk mencari buku-buku lain yang serupa Dan bisa menyimbangkan antara hal-hal yang spiritual Dengan hal-hal yang bersifat uh, Kebendaan atau keduniawian gitu. Cik, Udah pakai ustad belum gue ngomongnya
1: ya udah yeah, yeah, bisa bisa lah bisa 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 lo jadi MC-nya Mama Dede
2: oh nggak bisa kenapa udah diambil Abdel
1: kan temen lu itu dia yang <laughs> lu bilang sama Dede sekali gue deh bawain gitu yang
2: yeah, terku bilang sama Abdel Abdel eh nggak dia dipanggilnya Cing Cing sini gue sekali sekali deh gue diomelin Mama Dede ntar <laughs> <laughs> ada dua orang sufi berdebat dan bertengkar. Salah satu bilang, cukup, kita lanjutkan besok perdebatan kita. Itu lebih baik. Hmm. Satu lagi bilang, tidak. Besok kita saling memaafkan dan menyudahi pertengkaran ini. Itu lebih baik lagi. Azik dalam <lark> <lark> Udah ntar kedalaman nyemplung lagi. Akhirnya ya, terima kasih banyak buat yang sudah mengikuti. Sekali lagi kita tunggu parsi- partisi.
1: Partisi.
2: Pasinya. dengan mengirimkan review-review buku kalian kirim ke email hoi@kepobuku.com, cukup direkam aja pakai handphone mm-hmm. kayak si Fahri hari tadi atau juga kirim ke WhatsApp 08787850512 atau pakai voicemail yang ada di DM Instagram kita di @kepobuku.
3: Dan juga jangan lupa kunjungin halaman karya-karsa kita, klik follow aja dan Kalau uh, rezeki lebih bisa nabung di Kepo Buku di sana. Yoi.
2: nyeleng istilah kita. Nyalengan, Untuk nyalengan. Main calengan. kita main calengan. Sekali lagi karyakarsa.com garis miring Kepo Buku. Buat yang mau ikut masukin ke celengan Oh ya, ada ajakan lagi nih. Apa itu? itu? Hmm. Gue punya kredit di sebuah layanan aplikasi yang intinya hmm. adalah bisa mengirimkan kartu pos ke siapapun yang lo mau. Oke. Okay. Gue punya kartu punya kredit yang banyak di situ. Jadi gue kepikiran, oh ya udah, ada yang mau nggak kartu pos dari kayak buku?
1: Hmm.
2: Ntar kita pamerin di di Instagram kita. Itu hmm. nanti bisa lo jadiin pembatas buku juga, gitu ya. Bayangin pembatas bukunya ada mukanya Stephen, gitu. <laughs>
3: yang lain juga
2: lah. ada mukanya Toto ada mukanya gue buat ngusir rayap cuy dijamin kagak ada rayap yang mau-mau itu kalau ada pembatas buku muka kita gitu loh
3: caranya caranya gimana
2: nih gimana? Nah, kalau ada yang berminat punya kartu pos itu nanti kita pajang juga di website kita atau di Instagram kita kita buka untuk 20 orang aja dulu karena ini limited edition banget karena kredit gue itu hanya untuk sekitar 50-an kartu pos gitu ya akan dikirim kemanapun Tapi untuk sekarang kita buka untuk 20 orang aja yang pengen kartu posnya kirim alamat kalian lengkap dengan kode posnya kirim ke hoy@kepobuku.com subjeknya minta kartu pos.
1: Minta kartu pos. Oke, okay,
2: oke. Okay. Atau juga bisa minta melalui DM atau Instagram kita. DM di Instagram kita adalah @kepobuku. Sementara di WhatsApp hmm. adalah 087878505012. Oke, okay. gitu. Lumayan buat pembatas okay. buku gitu.
3: Souvenir pertama nih dari kepo buku.
2: Souvenir pertama dari kepo buku. Oh iya betul 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 betul. betul sombong betul. kita mah.
3: Iya. Yang penting sombong dulu ya.
2: Yang penting sombong. Yang penting sombong dulu. Iya. Yang lain urusan belakang. <laughs> <laughs> Oke okay. baiklah terima kasih banyak Toto terima kasih banyak Steven.
1: Terima kasih.
2: Satu hal lagi. Kita lagi baca... Sebu- uh, bukan kita sih... Gue lagi baca satu buku... Yang akan kita review di minggu depannya lagi... Uh, buku itu judulnya Black Swan... Nah,
1: itu berhubungan dengan matematik tuh...
2: Ah, serius lu ini berhubungan dengan matematik? <laughs> ya,
1: berhubungan aja? dengan... Enggak... Tidak secara langsung... Gue kira lu bakal bahas buku itu...
2: Enggak... Ini karena ini buku ini panjangnya... Hampir... 400... Lima, hampir 500 halaman... Yes, jadi... Son. gue pikir baru gue bahas nanti tapi buat teman yang teman-teman yang mau ikutan uh, punya komentar atau pernah baca buku Black Swan kita tunggu nih ceritanya jadi Black Swan itu karya Nasim Nikola Stalep. Nah ini buku bisa bisa dibaca ya judul uh, bisa dicari terjemahan Indonesia juga ada The Black Swan Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tidak terduga. Mm, Terbitan itu, Gramedia Pustaka itu. Utama Pengarangnya adalah Nasim Nikola Staleb dan kita akan ulas ini di minggu depan plus nanti ada sedikit kejutan buat teman-teman mudah-mudahan cukup terkejut eh, kalau nggak okay. terkejut ya ya gak apa-apa yang penting sombong eh, ya yang penting Ciluba terima kasih banyak atas perhatian Anda thank you Steven thank you thank you, thank you Toto thank
3: you